0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party
1: ganz sicher nicht alt aussiehst. Konnichiwa und herzlich willkommen zur elften Folge von Alter, was geht? In dieser Folge machen wir eine ziemlich weite Reise, nämlich auf die andere Seite des Globus. Wir schauen uns an, wie es um das Alter und den gesellschaftlichen Umgang mit dem Alter in Japan steht. Und dabei sind wir nicht alleine. Das liegt auch daran, dass ich mich wirklich sehr wenig auskenne in Japan, sondern haben eine fachkundige Begleitung, den Journalisten Felix Lill. Gerade für die Schnittstelle aus Fernost und Alter gibt es nämlich wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum kaum jemanden, der sich besser auskennt. Und es gibt noch eine weitere Person, die erwähnt werden muss. Und die hoffentlich zuhört. Die Idee für diese Folge kam nämlich von Lisa Marie aus Berlin, die sich wünschte, dass ich doch mal das Alter in einer anderen Kultur in den Fokus nehmen soll. Und genau das machen wir heute. Vorher aber vielleicht noch eine Ergänzung zur letzten Folge. Ich hatte ja davon gesprochen, dass es in kinderreichen Zeiten zum Teil schwierig wurde, für alle eine sinnvolle Tätigkeit zu finden. Nur eines der Kinder konnte den elterlichen Hof oder Betrieb übernehmen und die anderen suchten ihr Glück daher beim Militär oder wanderten aus oder plünderten oder wie auch immer. Eine Möglichkeit habe ich aber vergessen zu erwähnen. Das Kloster. Auch das war eine häufig genutzte Möglichkeit, um die Versorgung überzähliger Töchter und Söhne sicherzustellen. Vielen Dank an den treuen Zuhörer Arnold für diesen Hinweis. Diesen Aspekt hat auch der Autor Gunnar Heinsohn, auf den sich die Passage bezog, wohl übersehen. Wenn man der wissenschaftlichen Resonanz auf einige der Publikationen von Heinsohn glauben mag, dann scheint er auch häufiger Dinge zu übersehen, die nicht zu seinen Thesen passen. Wie heißt es so schön, wer einen Hammer hat, zieht überall Nägel. Wie die Japanerinnen und Japaner mit dem Alter und den alten Menschen umgehen, das ist aus unserer Sicht auch in einigen Aspekten ein Hammer. Viel Spaß beim Gespräch mit Felix Liedl. Felix, herzlich willkommen bei Alter, was geht? Schön, dass du die Zeit findest. Du weißt ja, niemand kann dem Alter entrinnen. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch dir kann niemand entrinnen. Wenn man äh, Zeitungen aller Art liest, stößt man nämlich <lacht> immer mal wieder auf Artikel von dir. Wenn ich das richtig sehe, schreibst du in über 30 Medien, darunter die Zeit, Spiegel, Deutschlandradio, Cicero. Und was ich natürlich, was mich sehr freut oder alle Freunde des Alters ist, dass du auch eine gewisse Leidenschaft für das Alter hast und für Demografie. Und gleichzeitig, wenn ich das richtig sehe, für Ostasien, Japan. Wie kommst du denn zu diesen beiden Schwerpunkten, wenn ich fragen darf?
0: Ja, danke für die Einladung. Erstmal, ähm, ich habe mit Japan ungefähr seit zehn Jahren zu tun. Äh, und das, ent das entstand eigentlich durch Zufall. Ähm, ich hatte damals in äh, London ähm, studiert oder eine Journalistenschule besucht und hatte dann gegen Ende dieses Jahres, das war 2012, ähm, als in London auch die Olympischen Spiele waren, ähm, die Möglichkeit, ein zuvor begonnenes Studium aus Berlin, nämlich Public Policy, in Tokio fortzuführen und zu beenden. Und ich hätte auch dafür zurückgehen können nach Berlin, aber ich fand Tokio irgendwie spannender. Und die Zeitungen, für die ich von London aus berichtet hatte damals, die waren auch alle der Idee gegenüber ganz aufgeschlossen. Und dann hatte ich eben den Gedanken, dass ich in Tokio einerseits journalistisch arbeite und andererseits mein Studium ähm, abschließe. Und als ich dann vor Ort war, merkte ich ziemlich schnell, dass dieses Demografiethema doch ein riesiges ist. Und dass das nicht nur äh, riesig in Japan ist, indem es zum Beispiel also politische Debatten prägt, das Wirtschaftswachstum prägt und so weiter, ähm, sondern auch, dass es, dass Japan eigentlich ein Role Model ist für europäische Länder, weil es eben so ein paar, vielleicht 10, 20 Jahre Vorsprung hat mit vielen äh, Themen und Entwicklungen. Und dann gab es eben auch viel mediales Interesse in Europa dafür. Und ja, dann das hat natürlich dann auch mein Interesse besonders genährt. Und später habe ich dann begonnen, auch mit dem Thema zu promovieren. Also zu, parallel zur Arbeit habe ich eine Doktorarbeit an der Hertie School of Governance in Berlin geschrieben, aber dann auch wieder in Kooperation mit der Uni Tokio. Und da ging es um Generationensolidarität in alternden Gesellschaften. Und da habe ich Deutschland und Japan verglichen. Tja, und dann äh, kommt man vom Thema nicht mehr so ganz los. In der Tat, das Alter hat uns alle fest im Griff. Man hat oft den
1: Eindruck, dass Japan möglicherweise eine andere Beziehung zum Alter hat. Also das, was man bei uns über, Alter, über Japan sagt, ist ja, dass die Menschen dort besonders alt werden. Vielleicht, dass sie auch besonders lange Arbeiten, möglicherweise gibt es auch mehr Respekt vor dem Alter dort. Was ist da dein Eindruck? Du hast dich jetzt intensiv damit beschäftigt, gerade auch, wenn du auf deine Doktorarbeit zu sprechen kommst und über die Generationenbeziehungen ähm, dazu gearbeitet hast. Was ist dein Gefühl?
0: Was ist Alter in Japan? Also, schwer, also das ist schwer, das so äh, allgemein zu beantworten. Aber was sich zum Beispiel zeigt, ist, dass der ähm, Sozialstaat in Japan, also relativ zu dem, was er insgesamt leistet, deutlich mehr für die alten Menschen tut, als in Deutschland und auch als in allen ähm, Industriestaaten im Durchschnitt. Also der der äh, Sozialstaat ist generell etwas spärlicher in Japan als zum Beispiel in Deutschland, aber die Alten kriegen davon mehr ab. Ähm, ich glaube auch sozial äh, oder auch vielleicht ähm, ideengeschichtlich hat dass Menschen mit hohem Alter einen anderen Stellenwert. Man hat auch ein stark geprägtes, stark Senioritätsgeprägtes Beschäftigungssystem auf dem Arbeitsmarkt. Also kannst du kurz sagen, was das heißt? Senioritätsprinzip heißt, dass man bis auf Weiteres durch Arbeitsalter oder Dienstalter am Arbeitsplatz befördert wird und auch mehr Geld kriegt, ohne dass man eigentlich irgendwas tut. Das ist jetzt, das hängt natürlich dann vom, vom Arbeitgeber konkret ab, aber so generell ist das die Idee. Je länger man da ist, desto besser wird man bezahlt. Das ist in Japan Standard und auch so werden Leute befördert und man sieht auch in Japan, japanischen Unternehmen ganz selten jüngere Chefs. Das, das passiert fast nicht. Ähm, es, natürlich gibt es Ausreißer, ähm, äh, aber, aber die Regel ist, dass alte Männer äh, die Chefs sind. Und äh, vielleicht ist das überall die Regel, aber in Japan ist die Regel doch doch deutlich, deutlich zuverlässiger.
1: Ist das nicht auch frustrierend für junge Menschen, wenn sie merken, ich leiste hier ganz viel, aber ich komme einfach nicht voran, weil da jemand anders ist, dessen hauptsächlicher Vorteil mir gegenüber ist, dass die Person älter ist? Ja, also
0: in privaten Gesprächen hört man das tatsächlich öfter mal. Also über ältere Leute wird dann ab und zu mal gestöhnt und so. Das stimmt. Andererseits ist das natürlich auch ein System, das vorhersehbar ist. Also jeder ist ja irgendwann dran. Jeder ist ja irgendwann mal älter. Wenn man Umfragedaten sich ansieht, wie ich das in meiner Doktorarbeit zum Beispiel gemacht habe, Fällt aber etwas Interessantes auf, ähm, zum Beispiel den World Value Survey habe ich mir angesehen und da habe ich Japan mit anderen Ländern verglichen, ähm, da gab es eine Frage, ähm, ob Menschen, die, also die da befragt wurden, der Meinung sind, die älteren Menschen seien ähm, eine Last für die Gesellschaft ähm, und da hat in Japan kaum jemand gesagt, ja ist so. Die meisten sagen, nein, die, äl die älteren Menschen sind keine Last für die Gesellschaft. Wenn es aber um die Frage ging, kriegen die älteren Menschen im Land zu viel von der Regierung, also mehr als fair wäre, dann sagt ein ziemlich hoher Anteil in Japan, ja, wir finden schon, dass die zu viel kriegen, auch zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland. Es gibt also schon Unzufriedenheit, aber die ist sehr punktuell zu verstehen. Allgemein mit dem System und mit dem Respekt für ältere Menschen, äh, den es immer noch gibt, würde ich nicht sagen, dass es Unzufriedenheit gibt. Aber irgendwie ein Gefühl für, Unf für Mangel an Fairness und so, das gibt es schon, ja. Würdest du sagen, dass sich
1: der, der Respekt gegenüber dem Alter oder gegenüber alten Menschen auch im Alltag zeigt? Also fern des Arbeitsmarktes, sondern so im täglichen Leben? Ist das größer als bei uns?
0: Ähm... Ja das ist, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja, ähm, diese aber man kann das auch schnell, schwer, äh, schnell falsch verstehen. Äh, es gibt nämlich generell sehr viel ähm, Höflichkeit und Respekt im japanischen Alltag. Und natürlich gibt es den dann auch nochmal ganz besonders gegenüber älteren Menschen. Zum Beispiel, wenn jemand, eine, eine alte Person in die U-Bahn äh, kommt, dann steht auf jeden Fall ein junger Mensch auf. Nicht nur das, es gibt sogar Prioritäts- äh, die Yusenseki, also die, die, die Prioritätssitze in, in S-Bahn-Waggons zum Beispiel, wo sich jüngere Leute eigentlich gar nicht hinsetzen sollen. Damit zu dieser ich stehe mal schnell auf für Sie Situation gar nicht erst kommt und das wird im Wesentlichen auch eingehalten. Wenn es dann mal doch so ist und die sind auch schon voll und es muss noch jemand aufstehen, dann wird das auch gemacht. Ähm, das heißt, das gibt's und es sind ähm, vor allem ältere Menschen, die solche Höflichkeit erfahren. Aber generell ist das, ist, ist das Alltagsleben in Japan sehr von Höflichkeit geprägt. Und deswegen ist öfter mal nicht so klar, ob das nicht einfach ohnehin so wäre. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, ähm, dass, dass das Benehmen sehr, sehr, sehr viel stärker auf ähm, das Umfeld bedacht ist in Japan. Ja, Ältere profitieren davon. Ja, aber generell profitieren, glaube ich, alle davon. <lacht>
1: Okay, das heißt, in der Hinsicht könnten wir uns hier vielleicht schon mal ein bisschen was davon abschneiden, wenn ich an den ja. Großstadtalltag in Deutschland denke. Was mich jetzt aber interessieren würde, wenn du sagst, ja Mensch, der Respekt gegenüber den Alten ist da relativ groß und es gibt dieses Senioritätsprinzip, was ja nochmal bedeutet, gerade am Arbeitsmarkt steht man relativ gut da als altgediente Person, als älterer Mensch in Japan ist es doch, glaube ich, auch so, dass die meisten, weltweit im Vergleich, die meisten Alten noch erwerbstätig sind. Ist das also ein Ausdruck des Respekts gegenüber den Alten, dass sie möglichst lange arbeiten dürfen und spät erst die Rente kriegen?
0: Äh, Klares Jein. Ja ähm, <lacht> <lacht> der Arbeitsmarkt in Japan ist eben durch dieses Senioritätsprinzip auch davon geprägt, dass ältere Menschen irgendwann aus dem Job geschmissen werden. Ähm, indem man nämlich immer älter wird für die Arbeitgeber als alternde Person, ist man ja irgendwann einfach vielleicht ein bisschen unattraktiv, weil man ziemlich teuer geworden ist. Dann ähm, passiert es so Anfang der Anfang 60 ungefähr äh, in der Regel, dass ähm, der Arbeitsvertrag endet. Äh, dann gibt es aber oft eine Rentenlücke. Also erst in dem höheren Alter werden die Renten, die man einerseits durch ein öffentliches System, andererseits durch den Arbeitgeber, durch also so ein Corporate Pension System erhält, dass die erst einsetzen nach ein paar Jahren. Das heißt, man hat so ein paar Jahre eine Rentenlücke. Und das ist ein Grund, warum viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Rentenantritt sofort wieder also die Rente noch gar nicht antreten, sondern sofort einen neuen Job annehmen. Und der ist häufig sogar im selben Betrieb angesiedelt, aber irgendwie für eine andere Tätigkeit, die natürlich auch schlechter bezahlt ist. Naja, viele Leute ähm, machen so Jobs, über die man sich wundert, wenn man zum ersten Mal nach Japan kommt. Man sieht sie auf der Straße ähm, und man fragt sich, was das jetzt soll. Zum Beispiel ähm, an Baustellen so ein Blinklicht zu ähm, Winken, damit Passanten mhm. vorbei können. Ähm, das ist jetzt, ah, das ist jetzt das extremste Beispiel, weil, weil man das so deutlich sieht. Also es sind häufiger mal Jobs, die man ja, ganz ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht braucht, aber die der Arbeitgeber bereitstellt, damit diese ähm, alte, älteren Personen eben noch einen Job haben, äh, damit sie eben ihre Zeit bis zur Rente aufbessern können. Ähm, ein anderer Grund, um weiterzuarbeiten, ist aber auch, dass die Leute öfter mal Panik haben vom Zuhause sein und ah, okay. weiterarbeiten wollen. Das gibt's auch. Das ist auch ein häufiger Grund. Meistens mischt es sich natürlich. Ne? Einerseits braucht man halt Geld, andererseits denkt man, naja, so schlimm ist das Arbeiten auch nicht. Ich mache mich ja nützlich und so weiter.
1: Hm. Äh, nehmen dass die Menschen irgendwie als entwürdigend wahr, wenn sie 20, 30, 40 Jahre lang eine gute Managementposition hatten und auf einmal mit einer Fahne am Straßenrand stehen und Autos vorbei winken?
0: Äh, wenn das genauso wäre, wie du jetzt geschrieben <lacht> hast, wahrscheinlich ja. Okay. Ähm, es ist nur meistens nicht die Person, die mein Manager war, die dann danach die Fahne winkt. Also mhm. da es schon so eine so, so eine Teilung. Ne? Ähm, die Leute, okay. die die weit weiter oben waren, die kriegen dann vielleicht so eine Consulting Position oder so irgendwas, mhm. was so ein bisschen besser ähm, angesiedelt ist und dann auch okay. besser bezahlt wird. Fun Fact. Felix.
1: In jeder Folge von Alter, was geht, gibt es einen Fun Fact, Eine interessante Anekdote, die mit dem Alter und dem Thema der Folge zu tun hat. Und ich habe die Hoffnung, dass du uns einen mitgebracht hast. Gibt es einen Funfact über Japan und das Alter?
0: Ich glaube ja. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich mal in Tokio in, äh, eine Recherche gemacht über rote Unterhosen für alte Menschen. Ähm, und die haben sich so gut verkauft, dass sie nach einiger Zeit zu so einer Art Modephänomen wurden. Hintergrund ist der, dass der Verkäufer sagte, und das hat dann auch mit irgendwelchen ähm, Energietheorien und so zu tun, dass äh, rote Unterwäsche besonders wärmt wirkt, wenn man sie am Körper hat. Das haben hm. viele ältere Menschen geglaubt, zumindest und gekauft. Dann wurde diese Geschäftsidee so beliebt, dass... Äh, sie erstens kopiert wurde, andererseits der eine ähm, in Anführungszeichen Designer dann ähm, auch expandiert ist und dann wurde sogar irgendwann erotische Unterwäsche so verkauft. Also mit Spitzen, Tangas und so weiter. Das heißt, Unterwäsche für alte Menschen wurde dann auf eine Weise sexy und ein kleines Modephänomen. Mode und das zeigt ja auch, dass ähm, das Alter nicht unbedingt unsexy, klapprig und grau ist. Und ähm, das fand ich, war eine schöne Erfahrung in Japan. War sie so schön, dass du sie auch selbst ausprobiert hast? Ähm, ehrlich gesagt nicht, aber ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. <lacht> Um zu gucken, ob sie
1: auch schön wärmt. Genau. In der Tat, das deckt sich doch mit unseren Erkenntnissen, dass das Alter eigentlich eine ziemlich sexy Angelegenheit sein kann. <lacht> Felix, wir haben jetzt ja schon mehrmals das Stichwort Rente angesprochen. Und wenn ich das richtig sehe, haben die Japanerinnen und Japaner auch besonders lange noch was davon, weil sie schlichtweg besonders alt werden. Was würdest du sagen, ist da das Geheimnis? Ist es vielleicht die Tatsache, dass sie so lange
0: arbeiten? Wer lange arbeitet, lebt auch lange? Ja, Japan hat äh, mhm. unter den Industrieländern und damit eigentlich fast unter allen Ländern der Welt die höchste ähm, Lebenserwartung. So Rentnerparadiese, die haben, glaube ich, mittlerweile eine höhere Lebenserwartung. Also so Länder, äh, Rentner, das klingt jetzt sehr unfair, aber so Länder, wo ähm, man im Alter auch mal hinzieht, das mhm. sind natürlich dann statistisch wahrscheinlich die Länder, wo die besser gestellten älteren Menschen hinziehen und die ziehen natürlich mhm. dann auch die Lebenserwartung hoch. Äh, von von solchen kleineren Ländern wurde Japan in den letzten Jahren mal überholt, aber ja von allen anderen ähm, eben noch nicht. Äh, und also ein Grund ist die Ernährung, ähm, der wird, das wird immer wieder genannt. In Japan ähm, äh, ja, hat man sich historisch viel mit Fisch und Reis ernährt, nicht ganz so viel mit Fleisch. Ähm, das hat sich über die Jahrzehnte aber auch verändert. Lifestyle Diseases haben deswegen auch zugenommen, also das wird alles so ein bisschen schlechter. Damit meinst du
1: Krankheiten wie Diabetes, genau. weil Diabetes ja. die so auf den Lebenswandel zurückzuführen sind, ja. Mhm.
0: Genau, genau. Also ganz deutlich ist das in Okinawa. Das ist so eine äh, Inselgruppe ungefähr, ich schaue gerade halt an die Weltkarte äh, hinter mir, ähm, ungefähr. Na, das ist Okinawa ist eigentlich näher an Taiwan als ähm, an der japanischen Hauptinsel, also eine subtropisch gelegene Inselgruppe und ähm, die war mit ihrer Bevölkerung immer dafür bekannt, dass es so viele Hundertjährige gibt. Ähm, also 100-Jährige heißt ab, Menschen ab 100, die sind natürlich nicht ja. alle ganz genau 100 Jahre alt und das ist auch nach wie vor so, gleichzeitig haben aber Lifestyle-Diseases eben zugenommen, wie zum Beispiel Diabetes und Okinawa ist gleichzeitig der Ort, wo die allermeisten US-Militärbasen stationiert sind. Und da wird natürlich dann viel McDonalds und so und und Wendy's und diese ganzen Fast-Food-Ketten gebaut oder ist gebaut worden über die, die letzten Jahrzehnte und es hat sich natürlich auf die Ernährung der Menschen vor Ort ausgewirkt. Je weniger das also passiert, desto besser okay. für die Lebenserwartung in Japan. Und generell eine andere Sache noch, ähm, die Leute, ja, die sind auch aktiv im hohen Alter. Eine Sache ist natürlich die Erwerbstätigkeit, also ganz bestimmt. Das trainiert natürlich weiterhin das Gehirn und so weiter. Und eine andere Sache ist auch die ähm, sportliche Aktivität. Also Menschen im, im höheren Alter, die sind auch öfter mal noch echt ähm, recht fit, gehen also im Park irgendwie joggen oder, oder wie nennt man das, walken oder sowas. Also also viele Leute machen echt irgendwas, tanzen und ja, das ist sicherlich ein Grund
1: Gibt es typische Spiele für alte Menschen in Japan? Sudoku vielleicht nicht, das spielt man ja, glaube ich, allein. Aber so eine Art japanisches Bingo vielleicht? Also von Bingo habe ich noch nichts gehört. Könnte sein, dass
0: das viele machen. Okay. Ähm, weiß ich aber nicht, ob das so ist. Gibt es andere Spiele, die besonders
1: ältere Menschen spielen?
0: Also was überhaupt ähm, auffällt in Japan, ist, dass Leute recht individuelle Hobbys haben. Ähm, okay. Und ich habe mir das über die letzten Jahre immer so erklärt, dass eben der Arbeitsalltag ziemlich aufreibend also und ähm, vereinnahmt ist. Also Menschen in Japan ähm, verbringen durchschnittlich deutlich mehr Stunden jede Woche am Arbeitsplatz als Leute in Europa zum Beispiel. Ähm, dadurch ist... Freizeit ein rares Gut als, als zum Beispiel in Deutschland. Und der Druck, ähm, konform zu sein, ist auch höher. Also es gibt oft Arbeitsuniformen, es gibt auch Schuluniformen. Das Leben ist relativ uniformiert und, und, kon, und, und konform nach, nach ähm, bestimmten Normen gerichtet. Und dann ist natürlich ein Hobby oft ähm, guter Eskapismus. Und also einen Weg find, auszubrechen. Mhm. Weg auszubrechen, genau. Und, ähm, und da findet man echt viel. Also ein Kuppel von mir in Tokio ist zum Beispiel Musiker und da findet und wenn der seine Jam-Sessions seine hat, dann sind da viele alte Leute zum Beispiel dabei. Gleichzeitig sind mhm. auch viele Leute sportlich aktiv. Also, dass es jetzt das eine Hobby gibt. Ich wüsste es nicht, aber es gibt einfach ziemlich, ziemlich viele Sachen, die alte Leute immer noch machen.
1: Was ist so das verrückteste Hobby, auf das du mal gestoßen bist?
0: Also ich, ähm, für mich das Verrückteste, aber das ist in Japan überhaupt nicht verrückt, ist Kalligrafie. Das habe ich nie so richtig verstanden, was darin jetzt so super spannend ist. Ja, da bräuchte ich auch mal einen Kurs. Ja, die, <lacht> Ich auch. Ich, ähm, also die, 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 die japanischen Schriftzeichen sehr schön zu schreiben, das ist ja die Übung. Ne? Und ähm, das ist recht üblich. Ähm, für mich ist es aber immer noch irgendwie verrückt, weil ich es langweilig finde für mich ist es was, <lacht> was Funktionales und äh, ich bin noch nicht mal besonders gut drin also wenn ich mein, meinen Freunden in Japan meine Kanjis schreibe, wie ich sie zeige äh, meine, die Kanjis zeige, wie ich sie schreibe, dann lachen sie öfter mal äh, ja, Deswegen aber dort würde niemand nie. sagen, dass das verrückt ist Okay. Und du hast ja am
1: Anfang mal oder zwischendrin gesagt, dass Japan so ein bisschen auch vielleicht vorwegnimmt, was uns in 20, 30 Jahren blüht. Glaubst du, dass uns eine Generation von Schönschreiberinnen und Schönschreibern blühte, die sehr viel Zeit mit Kalligrafie verbringen? Oder welche anderen Trends würdest du sagen, dass sie vielleicht zu uns rüberkommen?
0: Also, Gesellschaftlich. <lacht> ja, die, die große Kalligrafie glaube ich nicht. Ähm, denn unser Schriftsystem ist viel zu einfach dafür, dass man schön schreiben müsste. In Japan ergibt das ja wenigstens Sinn. Also man muss halt das sehr genau machen, weil das Schriftsystem so komplex ist. Das brauchen wir ja im Deutschen nicht. Insofern, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ähm, was aber generell, glaube ich, doch passieren könnte, ist, so ein neues Gefühl für Jugendlichkeit im Alter. Das könnte eintreten. Und das mhm. zeigt man in Japan, das zeigt sich in Japan schon über die letzten Jahre, würde ich sagen. Ja, wie ich gerade sagte, Leute sind musikalisch noch aktiv im Alter. Leute machen Sport im Alter. Sie gehen tanzen im Alter und so weiter. Ich weiß, das sieht man in Deutschland auch schon. Wenn man, also ich meine, weiß ich nicht, wenn jetzt die Rolling Stones auf einem Konzert sind oder auch, auch Leute aus derselben Generation, die ein paar liegen drunter spielen, was die Bekanntheit angeht, dann sehen wir in Deutschland auch tanzende 60-Jährige. Und das hätte man vor 40 Jahren wahrscheinlich nicht gesehen. Ähm, aber mein Eindruck zumindest ist, zumindest nicht bei Rockkonzerten. Ja, genau, genau zumindest nicht bei Rockkonzerten. Wahrscheinlich Wiener Walzer oder so, das hätte schon sein können. Hm? Genau, aber heute, ähm, ich habe vor ein paar Jahren in Berlin äh, Patti Smith gesehen, live, und das waren alles ältere Leute. Klar, die, die kennen die ja noch von früher, und die sind halt noch fit. <lacht> Und können das machen. Und das gibt es in Japan auch, das gibt es aber in Japan deutlich mehr. Und in deutlich mehr ähm, Gesellschaftsbereichen, würde ich sagen. Also ich glaube, da kommt was auf die westlichen Länder zu, was es in Japan schon gibt
1: aber das ist ja eigentlich kein schlechter Trend. Wenn das aktive Altern und die Teilhabe älterer Menschen sich verstärkt, nun gut, es gibt Schlimmeres wahrscheinlich, was der demografische Wandel so mit sich bringt. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, du hast auch gesagt, dass viele weiterarbeiten, weil sie ein bisschen Angst davor haben, alleine zu Hause zu sein. Oder vielleicht auch nicht alleine. Ist das ein Thema? Einsamkeit im Alter, allein sein? Oder auch schon vorher? Ähm,
0: ja, also ein häufiger Grund, warum man ähm, Angst vor dem, vor dem äh, Ruhestand hat, ist aber auch der, dass die derzeitig alte Generation in Japan also ein ziemlich uniformes Arbeitsleben hinter sich hat. nämlich die Männer waren arbeiten, die Frauen waren zeitweise arbeiten, schieden dann mit der Schwangerschaft aus dem Arbeitsmarkt aus, haben dann später vielleicht noch mal Teilzeit gearbeitet, waren aber generell für den Haushalt und für die Kinder zuständig, während die Männer ähm, viele Stunden jede Woche bei der Arbeit waren. Und ähm, insofern hat sich da über Jahrzehnte ähm, auch das Leben von Paaren auseinanderentwickelt, das Sozialleben. Frauen haben ihre Freunde, Männer haben ihre Freunde und so. Das ist jetzt natürlich nicht immer so, aber das ist wirklich ganz stark die Tendenz. Und dann habe ich also auch in Interviews für journalistische Artikel immer wieder gehört, dass äh, Frauen unruhig werden, wenn der Mann jetzt immer zu Hause sitzt und dann macht er da alles falsch und so. Und, und auch der Mann weiß nicht so richtig, was der denn jetzt mit so viel Zeit mit seiner Frau tun soll. Also und das ist auch gar nicht irgendwie unbedingt ein Zeichen von verkorksten Beziehungen oder so, sondern die haben sich womöglich einfach so entwickelt. Das ist ein häufiger Grund. Also
1: so ein bisschen die Richtung, wenn du in Rente gehst, lasse ich mich scheiden.
0: <lacht> ja. also gibt es bestimmt auch Leute, die das gesagt haben und es ist natürlich die Zuspitzung jetzt wie du das sagst, aber ja in die Richtung kann das gehen ähm, also das ist ja ein coping mechanismus einfach äh, dann möglichst weiterzuarbeiten, aber natürlich gibt es auch die Leute, die vielleicht schon äh, verwitwet sind oder so, oder, aber, aber wie gesagt, indem Menschen in Japan durchschnittlich alt werden, kommt das nicht ganz so oft vor also ist schon die Regel, dass man in Rente geht und dann ist da halt noch ein, ähm, noch ein Ehepartner. Einsamkeit im Sinne von ich bin allein, das kann für zukünftige Generationen was werden, ein mm. größeres Problem oder ein Fragezeichen, aber für die jetzigen, die Babyboomer, die gerade in Rente gehen und in den nächsten Jahren das tun werden, glaube ich, weniger.
1: Okay, ja, das wäre ja ganz schön, wenn auch dieser Trend zu uns rüberkommen würde, da ja Alterseinsamkeit, aber auch Einsamkeit schon bei jüngeren Leuten durchaus ein Problem ist, wo ich den Eindruck habe, das erfasst viele Industrienationen. Ja. Würdest du denn? Also, so da dazu, ja?
0: dazu noch schnell. Ähm, natürlich gibt es das Problem in Japan auch. Das tritt nur deutlich weniger, äh, de deutlich später im Leben auf. Also im Moment des Rentenantritts wahrscheinlich noch nicht, aber sagen wir mal mit äh, 75, 80, 85, 90 stirbt dann eben in der Regel ein Ehepartner und dann hat man dann schon das Problem äh, der Einsamkeit. Aber eben, wie gesagt, das, das kommt dann später im Lebensverlauf.
1: Okay, wobei die Menschen in Japan ja anscheinend auch ganz gut noch in Sozialaktivitäten eingebunden sind. Vielleicht lässt das dann auch irgendwann nach, aber ähm, das ist ja auch so ein Mechanismus, um damit umzugehen. Würdest du denn persönlich lieber in Japan oder lieber in Deutschland alt?
0: <lacht> ähm, gute Frage spricht Also für Deutschland spricht, dass das deutsche äh, Rentensystem bisher, sagen wir mal so, weniger umgekippt ist als das japanische. Japan mhm. hatte in den späten 40ern und frühen 50er Jahren einen sehr extrem, also einen sehr starken und einen recht kurzen Babyboom. Und diese Leute, die gehen halt jetzt so äh, in Rente oder sind es schon. Und ähm, das ist eine ganz schöne Welle für die heutigen, heute arbeitenden äh, Kohorten, Jahrgänge ähm, Das japanische Rentensystem ist insofern noch stärker unterfüttert als das deutsche Andererseits hat sich auch die Infrastruktur in Japan echt schon ganz gut entwickelt äh, für alte Menschen. Also es recht, also zumindest in Tokio, in den ländlichen Gebieten ist es dann anders, ist, ist, ist die Barrierefreiheit schon ganz gut und so weiter. Ähm, die ähm, Politik richtet sich relativ gut an alten Menschen aus. Ähm, wahrscheinlich, wenn du jetzt gerade alt bist, dann ist Japan kein schlechter Ort in Zukunft ähm, ist vielleicht Deutschland der bessere Ort eben wegen dieser Finanzierungsfrage. Alter,
1: was ging? Okay, also das Rentensystem ist äh, durchaus ein Pluspunkt für Deutschland. Gleichzeitig die soziale Akzeptanz oder die soziale Position des Alters spricht eher dafür, möglicherweise in Japan alt zu werden oder zumindest einige der schönen Annehmlichkeiten mit rüberzubringen nach Deutschland. Aber da haben wir jetzt ja auch die Gelegenheit, dran zu arbeiten. Denn wenn ich das richtig sehe, hast du ja auch noch so 20, 30 bis 50 Jahre vor dir, bevor es mit der Rente losgeht. Je nachdem, wie sich unsere Lebenserwartung entwickelt und äh, ja. über ein Renteneintrittsalter kommt. Ja. Und ich... Danke dir jedenfalls für deine Zeit, Felix. Du ja, ich danke für die Einladung. Das war richtig, richtig interessant über Japan, wo du ja einfach bessere Einblicke, viel bessere Einblicke hast als ich mir die jetzt anlesen könnte. Ich war noch nie da. Ich freue mich natürlich umso mehr, mal hinzufahren und vielleicht gelingt es mir ja auch, das Bingo-Spiel dort zu etablieren.
0: Ja, vielleicht. Also je älter die Leute werden, desto besser können sie noch noch mal ein neues Hobby gebrauchen, glaube ich. Also hau rein. Ich freue mich drauf,
1: nehme jetzt aus diesem Interview auch noch die nächste Business-Idee mit und danke dir ganz herzlich und bin gespannt, wann du mir dann wieder begegnest bei einem Artikel in nächster Zeit zu diesem oder einem anderen Thema. Vielen Dank und bis bald, Felix Lill.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Das
1: war die Folge zu Japan mit Felix Lill. Das war das erste Mal, dass ich einen Gast hatte im Interviewformat. Insofern bin ich ganz gespannt, wie ihr es fandet. Schreibt mir doch gerne auf den üblichen Kanälen, also auf Instagram per E-Mail an info alter was gehtde oder auf Facebook. Und vielleicht kann ich ja häufiger eine Folge so gestalten, wenn euch das gefallen hat. Wenn dem wirklich so ist und es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine hoffentlich gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da, schreibt vielleicht eine kleine Rezension und empfehlt den Podcast gerne weiter. Und wie immer gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Podcast finanziell zu unterstützen, denn auch das Hosting, also den Server zu betreiben, kostet jeden Monat Geld neben der Ausrüstung. So viel Spaß es auch macht, aber wenn ihr da Lust habt, einen Teil beizutragen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hat mir die Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Alter, was geht? mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frischer.
1: Felix, noch eine wichtige Frage zum Thema Bingo-Spiel. Nutzen Sie in Japan denn eigentlich unsere Zahlen?
0: Ja, äh, die, ja tun sie, aber es gibt auch so alte chinesische Zahlen, die werden auch benutzt, aber beide. Also je nachdem, äh, okay. welcher Kontext werden die oder die benutzt, aber mit den arabischen, ne, sind unsere, mhm. sind die arabischen, die, die kann man da lesen.
1: Super, ich sehe da einen ganz großen Trend am Horizont.